1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben program sunucunuz Işıl Karayelmaz. Teknik masada da Selahattin Çolak bize destek veriyor. E, türlerin Yaşam Hakkı'nda farklı hayvan türlerinin yaşama haklarını dert eden insanlarla e, konuşuyoruz. Onları konuk ediyoruz. Bu türleri yaşatmak için e, çalışan kişileri çağırmaya çalışıyoruz. Bugün de yine hayvanların özgürce yaşaması için çalışan bir konuğum var. Canlı yayındayız. Barış Şengün, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Barış Şengün Empati yani Hayvan Hakları Eğitimi ve Şiddetsizlik Platformu'nun başkanı bir de Deneysiz adında bir sayfanız var. Doğrudur. Biraz oradan girelim Empati Platformu ne amaçla kuruldu nasıl projeler yapıyor?
2: Empati 2014 yılında kuruldu. Temellere daha önce atıldı ama şekle büründüğü tarih 2014. Önce Kurtköy'de sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla kurulmuştu. Sonra baktık ki bu iş böyle devam etmeyecek. Kovayı boşaltmaktansa musluğu kapayacak hareketlerde bulunmak lazım. Yani kümülatif çaba göstermek lazım dedik. Ve sonra beslemeden çıktık. Biraz daha üst perdeden çalışmalar yapıyoruz. Ne yapıyoruz empati olarak? Birincisi ...toplumda farkındalığı arttıracak sosyal medya paylaşımları ve yasal anlamda çalışmalar yapıyoruz. Özellikle sitelerde hayvanseverlerin yaşadığı sorunlara parmak basıyoruz... Onlarla ilgili hukuki bir takım bilgilendirmeler yapıyoruz. Yasal uyarı yazıları gönderiyoruz. Hayvanseverlerle site yönetimlerini aslında bir parçada buluşturuyoruz ortak noktada. Onun dışında Deneysiz dediğiniz gibi bir sayfamız var. Deneysiz isimli farklı sosyal medya mecralarında en bilinen 3 sosyal medya mecralarında sayfamız var. Burada yaptığımız şey de özellikle kozmetik ve kişisel kullanım alanlarındaki işte parfümdü ya da ne bileyim sağlık ürünleri, hijyenik ürünlerde, bakım ürünleriydi. Bunların hayvanlar üzerinde denenmeyeni ya da vegan olanını paylaşıyoruz. Bunu yaparken ekip arkadaşlarım teyit alıyorlar. Firmalardan hangi markaysa X marka, X markayı arıyorlar. Oradan teyidini alıyorlar ve yazışmaları da elimizde var. Ve sosyal medyada paylaşıyoruz. İnsanları hayvanlar üzerinde test edilmemiş ve hayvansal içeriği bulunmayan Özellikle kozmetik ürünlerine yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki toplumsal gücü arkasını almayan hiçbir hareket başarılı olamaz.
1: Firmanın teyidi dışında başka bir yönteminiz var mı? Yani firma teyit veriyor ama siz bir ikinci... Çek yapma ihtiyacı hissediyor musunuz?
2: Hayır, firma kurumsal firmalar, bu bahsettiğimiz firmalar çok büyük kurumsal firmalar. Yani dünya çapında e, e, isim yapmış firmalar. Dolayısıyla onlara inanmak durumundasınız ve kurumsal mail adreslerinden yazıştığımız için elimizde delilimiz var. E, herhangi bir itiraz geldiğinde buyurun firmanın yazısı budur, bağlayıcı olan firmanın yazısıdır ve bağlayan da firmadır deyip e, konuyu bir şekilde gündeme getiriyoruz.
1: Peki tüketici açısından e, şunu sormak istiyorum biz seçim yaparken tüketici seçimlerini yaparken ürün alırken e, bazı etiketler logolar görüyoruz ürünlerin üstünde evet. hepimiz bilmiyoruz ne anlama geldiğini çeşitli vegan logoları var çeşitli tavşanlı logolar var evet. e, bir kere tavşanlı olunca işte cruelty free olduğunu iddia eden bir ürün vegan oluyor mu aynı anda?
2: Hayır, cruelty free zulümsüz demektir. Zulümsüz bir ürün e, vegan olmayabilir. E, şöyle ki e, hayvanlar üzerinde test edilmemiştir ama içinde söz temsili süt vardır. Ya da işte sütün yağı vardır. E, bu vegan olmuyor ama vegan bir ürün hem e, hayvansal içerik e, bulundurmaz hem e, deneysiz olur. Dolayısıyla vegan daha kapsayıcı bir isim.
1: Evet bu ayrım önemli yani evet. vegan işareti gördüysek o aynı zamanda Kesinlikle. deney yapılmamış anlamına, evet, kruzifri evet. anlamına da geliyor.
2: E, e, evet vegan o V harfini gördüğünüzde Hı. hem hayvansal içeriği yoktur hem hayvanlar üzerinde test edilmemiş olur. Daha kapsamlıdır. E, birden fazla olmasının çok önemli önemi yok? İşte bir, bir iki uluslararası örgüt var zaten bunları veren. E, Türkiye'de de var bir örgüt bunu veren ama V bağlayıcıdır V harfi.
1: Evet şimdi net oldu. Teşekkürler. Teşekkür Peki hayvan deneyleri konusundan e, devam ederken şimdi özel sektör bu tür ürünleri konuşuyoruz ama bir yandan da e, benim de yeni uyandığım bir mesele farklı sektörlerde yani özellikle bilim disiplinlerinde e, hayvan deneyleri yapılıyor. Çok daha evet. da ciddi rakamlar galiba değil mi orada yani kullanan hayvanlar? Anladım tabii ben. ki
2: tabii ki, kozmetikte çok daha az Bizim kozmetikten e, ilerlememizin sebebi toplumu bilgilendirmek Çünkü bilim konusunda toplumu çok fazla bilgilendiremiyorsunuz zaten Kapalı kapılar ardında yapıldığı için her şey evet. Ama kozmetik biraz daha insanların ulaşabildiği e, alan Dolayısıyla kozmetikten deneyi anlatmak e, daha doğru geldi bize yöntem olarak Ama dediğiniz gibi hayvan e, deneyleri bilimde çok daha fazla Sadece bilim değil ama bakın şöyle bir şey var ...bir örnek vereyim size... ...istatistiki örnek... ...tarihleri yanlış hatırlamıyorsam... ...Tarım ve Orman Bakanlığı'nın... ...yayınladığı... ...eski adıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın... ...yayınladığı bir veridir bu... ...2015 yılı... ...2012 yılında... ...150 bin hayvan deneylerde kullanılıyor... ...2017 yılında... ...450 bin hayvan deneylerde kullanılıyor... ...üç kat artıyor... ...baktığınız zaman... ...Türkiye'de e, kullanılan hayvan... ...deneylerde kullanılan hayvanlar... ...bilime bir şey katmış mı? Yeni bir ilaç mı keşfetmişiz? Yeni bir hastalığın mı teşhisini bulmuşuz? Ya da tedavisinin yöntemini bulmuşuz? Ölümsüzlüğe mi çare bulmuşuz? Ölüme mi çare bulmuşuz? Hayır. Üç katı hayvan deneyleri... ...üç katı Nasıl artmışsına rağmen.
1: peki bu yani bu... ...neden devam ediyor bu kadar ve artarak devam ediyor ee, o zaman? Yani mı
2: şöyle var? bakın... E, ...bir video var... E, ...bu ortalıkta dolaşan bir video değil... Bilmiyorum bunu söylemek doğru olacak mı ama deneyi konuşuyorsak bunu anlatmak zorundayım e, veteriner hekim öğrencilerine ders alan öğrencilerine e, bir fareyi nasıl öldüreceğini göstermek için fareyi öldürüyor Elimizde bu video var. Daha
1: fazla var. farenin nasıl öldürülebileceğini göstermek için aslında bir tanesini D- öldürüyoruz.
2: Ötenaziyi sonlandırmak diyorlar. Yöntemini söylemeyeyim şimdi iç teracısı bir durum. Evet, evet. Ama bunu siz bir peluş oyuncak üzerinde de yapabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Yani farenin nasıl öldürüleceğini, ötenazinin nasıl sonlandırılacağını illa fareyi öldürerek göster- göstermeyebilirsiniz. Peluş'te de yapabilirsiniz ya da maketleri var. Bununla ilgili gerçekten Türkiye'de de var laboratuvarlar, hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri peluşlar üzerinde uygulayan laboratuvarlar var. Evet. Örnek de verebilirim ama reklama girer diye söylemiyorum. Bu yapılabilir, alternatif yöntemler bulunabilir. Türkiye'de artmasının sebebi her önüne gelenin hayvan üzerinde bir projem var, bir fikrim var, bir tezim var diyerek izin alması ve kullanması. Zaten yapısal olarak da çok hantal. Detaya girmeyelim süreye harcamayalım ama mesela Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu var bir de HADMEC'tir HAD bunun adı bir de HADYEC'ler var hayvan deneyleri yerel etik kurulları hmm. yerel etik kurulları bir kere kanuna bağlı çalışmıyor yerel etik kurullarında içerideki bir proje temsilcisi etik kuruldan anında izin alabiliyor. E, hayvan kullanımı için anında izin alabiliyor yani hantal yapısı itibariyle de e, hani al, tamam kullan ne yapıyorsan yap amiyane tabirle gidiyor o yüzden e, a, hayvan kullan, kullanılan hayvan sayısı çok artıyor e, bir de hayvanlar maalesef ki bu e, benim gibi düşünen herkesin fikridir. Ee, akademik kariyer için çok fazla katlediliyor ee, yani işte bir doktora tezi için titr almak için doçant olmak için profesör olmak için baktığınızda titr yükseltmek için de bir işte tez var bir deney yapılıyor. Peki bir öğrencinin Yükseliyor. yani
1: bir tıp öğrencisinin karşısına hayvan deneyi dışında nasıl metotlar çıkıyor ve neden onu seçmiyor da hayvan deneyini?
2: E şöyle e, okullarda yasada da var bu hem 5199 sayılı yasada var hem de e, hayvan deneyleri yönetmeliğinde de var. Mümkün olduğunca azaltacaksın diyor. Alternatif yöntemleri e, gündeme getiriyor. Öğrenciler alternatif yöntemleri talep ettikleri zaman e, ciddi ciddi söylüyorum bunu ya bursunun elinden alınmasıyla ya sınıfta bırakılmaktan korkuyor ve dillendiremiyor çok daha fazla bursa. E, ben, ...baskı
1: var yani... ...baskı illaki
2: oluyor... ...her alanda olduğu gibi orada da var baskı... Hı. ...ama alternatif yolu talep eden öğrenci varsa... ...ve bunun arkasında duracaksa... ...bize olaysın diyebilirim burada... ...hadi buradan da çağrı olsun... ...peki
1: onu da soracaktım... Yani ...şimdi bu tıp veterinerlik ve psikoloji alanlarında... ...evet ağırlıklı... ...bir hayvan deneylerine karşı bir mücadele... ...ortamı hiç oluşamıyor mu acaba... ...bu disiplinlerin içinde... Yoksa böyle tek bireysel mi kalıyor bu çabalar? Ve ne yapacağını bilemeyen ve sönümlenen çabalar mı oluyor?
2: Bir yöntemi var aslında, talep etmekten geçiyor. Siz talep ederseniz alternatif yöntemi, yasayı da argüman olarak önünüze koyup talep ederseniz bu yapılmak zorunda. Evet, bu biz ilk seferde, ikinci, üçüncü seferde belki olmayacak ama sonucunda kümülatifte muhakkak bu çağrınıza cevap gelecek. Çünkü yasa bunu emrediyor. Alternatif yöntemi sun, talep edene diyor. Ama bu anlamda işte insanlar, özellikle öğrenciler ...bazı kaygılarından ötürü... ...çok da arkasında duramıyorlar taleplerini.
1: Evet ama en azından... ...bu talep edebileceğimiz mesajını vermek bile... ...önemli bence. Evet, yani, evet. Hani ben o, ce- de... o cesareti gösterebildiğiniz zaman da... ...arkanızda duracak insanlar da var. Ve... E, ...alternatif e, yoldan doktor olmak da mümkün. Yani hayvanlar üstüne zulüm yapmadan da.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Öldürmeden yaşatmak mümkün.
1: E, Biz de siz bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptınız. Geçenlerde evet. bir sunum günü oldu bu komisyonun. Evet. E, deneylerle ilgili sunum yaptınız değil mi? Evet. Nasıl geçti? İlgi nasıldı? Sorular nasıldı?
2: E, hayvan deneyleriyle ilgili kısımda sunum yaptım. E, takdir edersiniz ki e, vicdanların en karanlık yeridir hayvanlar üzerinde yapılan deneyler. Dolayısıyla vicdanın en karanlık yeri olduğu için kulakların da en duymayan yerine denk geliyor. E, sağ olsun oradaki vekil. ...ve görevliler bu konuyla ilgililerdi. Çok açıklıkla dinlediler. Hatta sorular da sordular. Ee, ancak e, yasada yer alır mı? bu e, Zannetmiyorum yasada yer alacağını... ...belki bir cümleyle geçecek. E, ağırlıkla biz... ...ben orada şuna da dem vurdum. E, 5199 sayılı kanundan bahsederken... ...kanunun tamamının değişmesi yerine ilgili konularla ilgili küçük tefek maddeler eklenerek ve mevcutların da çıkarılmamasını sağlayarak, küçük maddeler ekleyerek, küçük dokunuşlar yaparak aslında koskoca, kocaman e, hayvanların hakkını gerçek manada koruyan bir yasa çıkartılabilir dedim. Bunu hayvan deneyleri içinde söyledim. E, içeriden haberler küçük küçük geliyor tabii ama bakalım netleşsin. Ondan sonra umalım ki e, deneylerde kullanılan hayvanlarla ilgili de bir... Hak mücadelesinin e, o tarafa sesi gitmiştir.
1: Yani en azından herhalde mecliste ilk defa bir ilisi çıkıp hayvan hakları anlamında bu deneylerden de bahsetmiş oldu diye düşünüyorum.
2: İlk biz olduk. Bizim peşimize e, Yağmur Özgür Güven liderliğinde e, devam eden Deney platformu da sunum yaptı. Onların sunumu da çok güzeldi. Keza Yağmur bu konuda çok daha donanımlıdır. Türkiye'de en donanımlı insanlardan birisidir Yağmur Özgür Güven. Bizden sonra onlar da yaptı sunum. İnşallah onların da sesi duyulur.
1: İnşallah. Peki bir şarkı arası verip öyle devam edelim konularımıza. Keyifli. Siz bir şarkı getirdiniz. Anonsunu ben yapayım. Lütfen. Bülent Ortaçgil, ''Bu su hiç durmaz.''
0: Kar gibi örttün üstünü İçinde tüm çiçekler Birer birer titrediler Uykusuzluğundan belli Kafanla birikintiler Teker teker döküldüler Sen hep kendine önlemler aldın ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz su hiç durma. Aşamak dop doluydu Akan pınarlar gibi inanmayanlar beklediler Umutlarının borç verdin Cebinde hiç kalmadı Dostların anlamadılar Sen hep kendine önlemler aldın ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var. Bu su hiç durmaz. Bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın. Ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var. Bu su hiç durmaz. Su hiç durmaz
1: Evet, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programına devam ediyoruz. Konuğum Empati Platformu Başkanı Barış Şengün yanımda, canlı yayındayız stüdyoda. Ee, bugün bir haber çıktı sosyal medyada, e, hayvan hakları savunucuları paylaşıyorlar. İzmir Belediye Başkanı duyu, açıklama yaptı Tunç Soyer, İzmir'de artık fayton devri kapandı diye İzmir'de kaldırıyormuş faytonları. evet. Ne diyorsunuz? Sıra adalara gelir mi acaba?
2: Tunç Bey'i ben Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminden tanıyorum. Kendisiyle de sohbetimiz olmuştu. Yaşam hakkına saygı duyduğunu biliyordum zaten. İzmir'e geldiğinde de bununla ilgili ciddi aksiyon alacağını da tahmin ediyordum. Çok hızlı davrandı Darısı İstanbul'un başına Sayın Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra ee, zannediyorum ki bununla ilgili bir çalışma yapacak. Hızlıca da bir çalışma yapacak. Çünkü geçenlerde bununla ilgili bir beyanatı oldu. Faytonları ee, kaldırıyoruz diye. Ama şöyle bir farklı durum var. Ee, i̇nsanlar neden faytonun e, bugüne kadar kalkmadığını sorguluyorlar? Bu kadar mı zor diyorlar? Orada farklı dinamikler var. Şöyle ki... E, Şimdi nihayetinde faytoncular da buradan evine ekmek götürüyor. Bizim onlarla çeliştiğimiz nokta hayvanlara davranışlar. Fakat onların da kandırıldığı noktalar var. Mesela Geçen sene e, benim de ciddi darp edildiğim bir olay yaşanmıştı. 100, hmm. 109 tane at karantinaya rağmen adalarda at girişi çıkışının yasak olmasına rağmen... Hmm. E, ...Faytoncular Odası Başkanı'nın e, ikili ilişkileri sayesinde kanunsuzca adaya sokuldu. 109 tane at e, sonrasında da yine bir hamlesi oldu. Faytoncular Odası Başkanı'nın kanunsuz bir hamlesiyle 130 küsür tane at adaya sokulmaya çalışırken... E, yetkililer buna engel oldu ve bu sefer faytoncular ikinci bölümdeki faytoncular ma- mağdur edildiğini söyledi evet mağdur oldular ilkinin farkı neydi İlk, e, faytoncuların özelliği neydi onların istediği oldu ikinci bölüm faytoncuların özelliği neydi onların istediği olmadı bence burada faytoncular odası başkanının sorgulamaları lazım faytoncuların da e, çünkü kanunsuzluğun başı e, faytoncular odası başkanıdır adalardaki hadise şu e, orada Fayton kalkarsa elektrikli ya da motorlu araçlar adaya girerse adada adanın imara açılacağı korkusu ada halkına veriliyor.
1: Gerçeklik payı var mı bunun?
2: Yani şeyi bilmiyorum mevzuatı bilmiyorum ya da kimlerin böyle bir niyeti var bilmiyorum adaları imara açarlar mı bilmiyorum gerçi ada halkının buna müsaade edeceğini de zannetmiyorum ama oradaki mesela kaygı bu bu yüzden faytonun kalkmasını ve motorlu araçların ya da elektrikli araçların oraya gelmesi istenmiyor belediye adalar belediyesinin uhdesinde de değil bu bu konu sürekli Adalar Belediyesi'nden talep ediliyor kaldır kaldır diye. Hayır Erdem Gül'ün uhdesinde olan bir konu değil bu. Bu Ukome'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne bağlı bir konu. Onun uhdesindeki bir konu. Karar verecek olan Ukome'dir. Ama yine şöyle bir fark var. Araç olması hasebiyle Ukome'ye bağlı fakat hayvan olması hasebiyle de Tarım ve Orman Bakanlığı konunun bir tarafında muhatabı. Adada ben tabi hayvan hakkı tarafındayım. Adada bu hayvanlarla ilgilenecek bir tane veteriner dahi yok. Bir tane veteriner dahi yok. Biz bir, bir, bir buçuk sene önce işte e, faytoncular odası başkanıyla toplantı yaptık. Okan of Laz ve ben gitmiştik. Adaya da bizi davet etti. Orada da toplantı yaptık. Sözler de aldık. Burada da görüştük. Sözler aldık. Biz dedik ki e, faytonların... E, fayton atlarının özgür kalacağı güne kadar biz mücadelemizi sürdüreceğiz ama e, sizin iletişim kanalımızın e, kurulmuş olması bizim için çok önemli. Çünkü biz amacımızı ulaşana kadar geçecek sürede e, hayvanların daha refah içinde yaşamasını sağlayacak hareketler bekliyoruz sizden demiştik. O da tamam demişti ama sonrasında yaşananları biliyorsunuz sözünde durmadı.
1: Evet geçen sene Tayyip Erdoğan da açıklaması oldu faytonları evet. kaldıracağız diye. Bakalım inşallah bu yeni dönem Ekrem İmamoğlu'yla belki yeni bir başlangıç, yeni bir e, projelendirme yapılabilir adalarda da bunun kaldırılması için. Çünkü çok büyük bir baskı var. Gittikçe de artıyor aslında toplum tarafından.
2: Yani umarım Ekrem Başkan'la hayvanlar için de her şey çok güzel olur.
1: İnşallah. Ee, şimdi kısa vaktimiz kaldı ama size şunu da sormak istiyorum. Siz platform olarak birçok alanda aktifsiniz. Deneyleri konuştuk, faytonları konuştuk. Bir de e, Vekfest'e katıldınız. Didim ve evet. Vegan Festivali'ne. Burada bir e, söyleşiniz oldu. Evet. Söyleşi başlığınız hayvan haklarında öğretilmiş algılarımız ve şiddetsizlikte. Evet. Neyi anlattığınızı özetleyebilir misiniz?
2: Ee, bu, bu örnekleme biraz acı olur. Vicdanları yaralayabilir. Ne kadar sansürleyebilirim? Oto sansürüne kadar yapabilirim bilmiyorum ama... E, ...şiddeti e, tanımlayan ya da meşrulaştıran algılarımız vardır bizim. Söz temsili e, daha az yaralayan yaraladığını düşüneceğimi söyleyeyim. E, şöyle ki, e, yolda yaralanmış ve can çekişen bir kedi ile... Oltanın ucunda çırpınan bir balık arasında ne fark vardır? Hiçbir fark Kediyi yok. Kediyi gördüğümüzde veterinere götürürüz, balığı oltanın ucunda gördüğümüzde rastgele deriz. İşte bu mesela e, öğretilmiş algımızdır, şiddeti meşrulaştırdığımız algımızdır. Birisi bir köpeğe zarar verirken görsek müdahale ederiz ama öbür tarafta bir koyunun gırtlağını kesen birine Allah kabul etsin deriz. Bu da öğretilmiş algımızdır. Şiddeti meşrulaştıran algımızdır. Dolayısıyla algıları biz düzeltebilirsek aslında şiddeti gerçek manada tanımlayacağız. Ve kendimize göre değil yani failin değil mağdurun tarafından bakıyor olacağız.
1: Evet aynı şekilde bu çok konuşulur zaten. Hani sokaktaki hayvanlara canla başla yardım etmeye çalışıp sonra et yemenin ne kadar büyük bir çelişki olduğu. Yani bu bir türcülük. Deniyor zaten
2: buna. Bu sanır, da algı. Yani
1: bu da algı Bu da
2: algı. Şey bu var? da öğretilmiş algı. Evet. Çünkü biz eti tabağımıza gelene kadar ki süreçte görmüyoruz ki tabağımızda yemek olarak görüyoruz. Halbuki hmm. o etin ilk hadi e, sektörel dilde konuşalım üretildiği noktadan baksak zaten sıkıntı kalmayacak herkes bir gün vegan olacak.
1: Bu tam e, program bitirme cümlesi oldu. Herkes Değil bir mi? gün vegan olacak. Evet, Süremiz umarım. bitti. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Rica
2: ederim. Davet yani. ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
1: Empati platformu başkanını ağırladık. Barış gün e, stüdyomuzda bizimleydi. Çok kısa bir duyurum var. E, bu programda daha önce konuk ettiğimiz e, yönetmen Cem Hakverdi köpek filminin yönetmeni. E, ...hatırlarsınız onunla program yapmıştık... ...podcastları da mevcut e, sayfamızda... ...program sayfasında... ...köpek filminin gösterimleri devam ediyor... ...önümüzdeki günlerde İzmir ve İstanbul'da gösterilecek... ...27 Haziran yarın... ...İzmir'de Karaca Sineması'nda... ...ve 29 ve 30 Haziran'da da Kadıköy Sineması'nda gösteriliyor... ...biletler için... E, ...sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz... ...köpek filminin... ...94.9 Açık Radyo'da... ...Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Teknik masada Selahattin Çolak bize destek oldu. Haftaya
0: görüşürüz. Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıklı Kara Elmas.